0: Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos hoje com mais um episódio do nosso Mini Biografia, que é o quadro do nosso podcast onde a gente aprende um pouco mais sobre a história da igreja a partir da biografia de santos homens e mulheres de Deus que construíram essa história ao longo do seu tempo. Lembrando que essas mini biografias não são mesmo que solenidades, tá bom? As solenidades nos nossos calendários litúrgicos são dias especiais que alteram inclusive as leituras do nosso lecionário do dia. E Embora a reflexão sobre sua vida seja também uma verdadeira aula de história da Igreja, eles são personagens, digamos, de uma excelência, de uma importância muito maior, não somente para a história da Igreja, mas também para a composição da nossa fé. Como, por exemplo, São João, o evangelista, apóstolo de Jesus, São Mateus, cada um dos apóstolos, Santa Maria, São José, Santo Estevão, primeiro Marte, como a gente fez esses dias, os santos inocentes, enfim, as solenidades são para personagens que compõem o conteúdo da própria Sagrada Escritura, mais especificamente do Novo Testamento. Bom, dada aí essa pequena introdução, bora passar agora para o nosso personagem da mini biografia de hoje, que é John Wycliffe, um pré-reformador da igreja e que viveu no século 14, tendo nascido aí cerca de 180 anos antes da explosão propriamente dita da reforma protestante no início do século 16. Detalhe, um anglicano que viveu aí na fase católico-romana do anglicanismo. Se você está achando estranho isso aí que eu estou falando, não perca porque em breve a gente vai lançar aqui alguns podcasts a respeito da história do anglicanismo, que já dando um spoiler aí para você, não nasceu na reforma protestante. O anglicanismo é muito mais antigo do que isso. Ele começa por volta do final do século I nas Ilhas Britânicas e passa por uma fase celta, depois uma fase católico-romana a partir do século VI e se torna então reformada a partir do século XVI. Então John Wycliffe está vivendo aí o finalzinho desses mil anos da fase católico-romana do Anglicanismo. E é interessante a gente pensar aí que por causa da grandeza, da dimensão que teve, os efeitos da Reforma Protestante do século XVI, a gente costuma esquecer que antes da Reforma houve, digamos, outros reformadores anteriores a Lutero, Calvinos, Winglio, que também expressaram as mesmíssimas ideias, especialmente devido à sua inquietação com a doutrina e a prática da Igreja Medieval, como, por exemplo, Pedro Valdo, na Itália, John Huss na Boêmia. Os, o próprio São Francisco de Assis, na Itália, foi um, um tipo de reformador que protestou contra o luxo da igreja de seu tempo. E, por fim, o protagonista da nossa mini-biografia de hoje, John Wycliffe. Ele, às vezes, é referido como a estrela da manhã da reforma. Ele nasceu em Hipswell, em Yorkshire por volta de 1330, no século 14 e foi educado em Oxford onde posteriormente ensinou filosofia e teologia. Rapidamente ele subiu ali na hierarquia acadêmica daquela universidade. né? Wycliffe ganhou um destaque em 1374, quando ele tomou o lado do rei em uma disputa financeira com o papa. Logo, ele se viu apoiado por dois patronos poderosos, John Gaunt, duque de Lancaster, e o príncipe negro, Pessoas que, quando ele começou a desenvolver aquelas visões teológicas não convencionais para o seu tempo, elas foram capazes de protegê-lo da perseguição, que naturalmente se seguiriam de suas críticas à doutrina e à prática da igreja medieval. Mas talvez você esteja se perguntando como que Wycliffe antecipou a Reforma. Bom, nós vamos traçar alguns pontos aqui em que coisas que ele acreditava, coisas que ele defendeu, coisas que ele fez que deixam bem claro que ele é realmente um pré-reformador, que está incluído aí nesse movimento anterior ao tempo, propriamente dito, da reforma protestante. É importante a gente pensar que a reforma protestante não é um evento que aconteceu em 1517, em 31 de outubro, e que foi Martinho Lutero que fez ele acontecer. Nenhum movimento começa assim do nada. Sempre existe todo um contexto histórico, ideológico, cultural social por trás daquilo ali. Há sempre ideias e anseios que que se tornam pano de fundo para que, em certo tempo, alguém, com a coragem de Lutero, pudesse fazer o que ele fez, que é pregar aquelas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, na na Alemanha. É importante a gente pensar que por toda a Europa, especialmente dentro das universidades, já havia um movimento teológico, intelectual, que criticava a forma como a igreja medieval se organizava e fazia as coisas, e por vezes até na forma como ela pensava e entendia as doutrinas cristãs. E Oxford, na Inglaterra, foi um desses caldeirões em que essa sopa da reforma estava sendo preparada por Deus em sua soberania. Então uma das coisas que mais incomodavam Wycliffe, e de modo geral todos os anglicanos, debaixo dessa fase católico-romana do anglicanismo, era o tamanho do poder e da autoridade, da extensão dessa autoridade do Papa, ou seja, o Bispo de Roma tinha autoridade para além da esfera religiosa, ele decidia questões políticas, por exemplo, e de diversas formas intervia em todos os outros países da Europa. Então um dos pontos defendidos ali pelo Wycliffe, ainda no século XIV, é a ideia de uma igreja nacional contra o uso e o abuso internacional da autoridade papal. Em segundo lugar, ele acreditava em uma relação direta entre a humanidade e Deus, ou seja, sem uma mediação sacerdotal. Embora biblicamente a gente saiba que Deus instituiu pastores para administrar sobre a igreja o pastoreio do bom pastor, a igreja católica tinha levado isso a um nível em que fazia com que o fiel dependesse completamente para todo tipo da sua relação com Deus de um sacerdote, de um mediador e que fizesse parte da igreja e que por sua vez estivesse debaixo da autoridade, dos ditames e dos interesses do Papa que na maioria das vezes eram interesses meramente políticos manchado dos conluios com o sacro imperador romano germânico daquele tempo então a ênfase que os reformadores dão, tanto no século XVI quanto essa que Wycliffe está dando no século XIV é bastante importante, ela é muito importante para nós, para o desenvolvimento de uma consciência de que o cristão, o crente, ele tem acesso direto a Deus. Ele não depende de um sacerdote para receber o perdão de Deus, por exemplo. A não ser o sumo sacerdote da nossa fé, que é o próprio Senhor Jesus. Por meio de quem, de acordo com a Palavra de Deus, nós temos livre acesso, com confiança, na presença do Todo-Poderoso. Então, o que o Wycliffe está defendendo e todos os reformadores defenderam não é uma destruição do sacerdócio, uma destruição da autoridade pastoral dentro da igreja, mas sim um entendimento propriamente bíblico dessa autoridade e dessa função pastoral, que não poderia e não deveria ignorar o sacerdócio universal de todos os crentes, também presente nas Escrituras. E isso nos leva até o próximo ponto, que é a ênfase nas escrituras como fonte de autoridade doutrinária dentro da igreja, ou seja, nenhuma doutrina pode ser imposta diretamente sobre as pessoas, a não ser que ela tenha base bíblica, ou seja, a não ser que ela esteja nas escrituras ou possa ser diretamente provada e aprovada por elas. Tal era a ênfase nas escrituras que John Wycliffe começou uma tradução da Bíblia na sua própria língua, ou seja, para o inglês, para a língua do povo, dos seus contemporâneos ali no século XIV. E é interessante que isso foi feito a partir da Vulgata Latina, que já foi um exercício desse tipo realizado cerca de 900 anos antes quando a Bíblia foi traduzida para o latim por São Jerônimo, que traduziu as escrituras diretamente do grego e do hebraico para a língua do povão daquele tempo, que era o latim. Entretanto, 900 anos depois, cada povo, cada reino, do sacro império romano, germânico, tinha a sua própria língua, mas a ideia de sacralidade, de santidade da palavra de Deus, desligada da ideia da encarnação, não permitia aos sacerdotes daquele tempo traduzirem as escrituras para as línguas diversas faladas ali nos seus feudos, nos seus reinos. E John Wycliffe, no seu tempo, ele ousa começar essa tradução da Bíblia para o seu povo em inglês. E um outro posicionamento de John Wycliffe, no seu tempo, que o liga ao espírito da reforma protestante, especialmente a reforma inglesa, é a ideia do tripé que sustenta o nosso entendimento da revelação de Deus, ou seja, escritura, tradição e razão. E exatamente nesta ordem, primeiramente a escritura, fonte de toda a doutrina, e a tradição, especialmente os escritos dos pais apostólicos e os documentos dos primeiros concílios ecumênicos da história da igreja, como o concílio de Nicea, o concílio de Éfeso, o Calcedônia, que você pode dar um Google aí depois para conhecer um pouquinho mais, a respeito da importância deles para a formação das doutrinas cristãs. E por fim, depois da escritura e da tradição, a razão. Ou seja, a filosofia para a gente poder entender a revelação de Deus. Ou seja, Deus não colocou um cérebro na nossa cabeça à toa. Ele queria que a gente usasse ele para poder compreender a sua palavra e todo o legado da tradição que veio antes de nós. E um exemplo dessa postura em John Wycliffe é o seu repúdio à doutrina da transubstanciação, ou seja, aquela que diz que os elementos da ceia do Senhor se transformam literalmente em carne e sangue após o momento da sua consagração pelo sacerdote. Ele repudia essa doutrina como filosoficamente incorreta e passiva de causar superstição, ou seja, Além de refletir filosoficamente, racionalmente sobre isso, ele também pensava pragmaticamente, ou seja, nos efeitos práticos que certas crenças provocam na igreja. E no caso da doutrina da transubstanciação, isso provoca superstições entre o povo de Deus. Ou seja, Wycliffe entendia que essa era uma forma de se compreender as palavras de Cristo que diziam «isto é o meu corpo que é dado por vós». Wycliffe não era um anabatista, ele não cria que aquilo era simplesmente um memorial. Juntamente com os pais da igreja e também com a tradição anglicana que nos é legada hoje, Wycliffe e nós, anglicanos, hoje entendemos que Deus se faz presente, sim, nos elementos da Eucaristia. Que ele não é somente um símbolo. A presença de Cristo ali é real. Cristo realmente nos diz que aquilo é o seu corpo, ou seja, quando nós comemos daqueles elementos nós estamos realmente nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Entretanto, o como isso acontece é realmente um mistério para nós. A partir do momento que a gente racionaliza sobre isso, a gente tende a cair em dois extremos. Ou aquele do memorialismo extremo, que diz que aquilo é somente um memorial, ou no misticismo, que vai dizer que aquilo ali realmente se transformou num pedaço de carne e em gotas de sangue o que provoca superstições como o uso desses elementos para fins que não são propriamente de tomar a ceia do Senhor de se alimentar de Cristo a procissão e a adoração a esses elementos ao longo dos cultos enfim, isso era realmente repudiado por John Wycliffe e por fim é retomado na reforma inglesa no século XVI por Thomas Cranmer que já nas primeiras versões dos 39 artigos de religião irá partir desses pressupostos para orientar a Igreja a não adorar, a não levantar e não levar em procissão os elementos da Eucaristia, evitando assim uma relação supersticiosa com os elementos da ceia dentro da Igreja Anglicana. E, é claro, não tem como você fazer isso no século 14 sem as suas consequências. A condenação inevitável dessas suas visões eucarísticas veio em 1381, mesmo ano da Revolta dos Camponeses, pela qual ele foi injustamente culpado. Mas, por causa dessas acusações, Wycliffe precisou deixar Oxford e se aposentar, morrendo três anos depois de sua aposentadoria, em 1384. Os seguidores de John Wycliffe, naquele tempo, formaram dentro da igreja Uma ordem mendicante conhecida como os Lolardos, tal qual, bem parecida com a Ordem de São Francisco, por exemplo, e apesar das tentativas católico-romanas de eliminá-los, eles permanecem como uma ordem ilícita dentro da Igreja Anglicana, em sua fase católico-romana, antes da Reforma Protestante. E eles permanecem ali até o tempo da Reforma Protestante, no século XVI. É interessante lembrar que os escritos de Wycliffe influenciaram fortemente um outro reformador na Boêmia, John Huss, que no século seguinte é condenado por suas ideias à fogueira. E após a condenação de John Huss pelo Conselho de Constância em 1415, o Conselho revisa também as heresias de Wycliffe e ordena que o seu corpo fosse desenterrado, olha só, no século seguinte. Eles desenterram o corpo dele e queimam, que era uma forma de dizer que ele não participaria da ressurreição no último tempo, ou seja, dando um fim pagão para os seus restos mortais. E outra coisa interessante da gente se lembrar de John Wycliffe é que Lutero, lá no século XVI, ele vai reconhecer a sua dívida para com esse anglicano, John Wycliffe, por seus posicionamentos, por suas ações, especialmente por causa de suas ideias. Relevante a vida desse homem, né? Espero que você tenha sido edificado, edificada por meio dessa autobiografia de hoje e que nós, assim como orientado ali no livro de Hebreus, possamos imitar a fé que esses grandes homens de Deus tiveram. Imitemos, portanto, a coragem, esse exercício de uma fé raciocinada sobre as Escrituras e sobre a tradição, num tempo em que reinava a ignorância e a imposição de autoridades intolerantes às próprias Escrituras, o que não é diferente de alguns contextos nos dias de hoje. né E que, acima de tudo, a gente possa imitar essa fé sincera, E essa dedicação e submissão à palavra de Deus, raciocinada, refletida, meditada, com muita humildade, valendo-se de toda a tradição cristã que veio antes de nós. E também desse presente, desse talento que Deus colocou dentro de nós, que é a capacidade de raciocinar. Que Deus nos abençoe na imitação desse homem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.